0: edición más del podcast salvaje en este lunes festivo porque como si fuera poco el descanso que hemos tenido durante todos estos días de pandemia tenemos otro lunes festivo en Colombia y además nos falta otro más porque el próximo lunes es festivo también feo qué más
1: no me había fijado que era festivo con todo esto de la pandemia todo el tiempo creo que estoy en vacaciones
0: eh, y además eh, vio lo que pasó el, el, el viernes obvio que vio que lo que pasó el viernes porque usted fue nuestro reportero estrella ah no, ¿Ah, me sí? su, no yo no clon.
1: fui
0: fue, fue mi clon, Fego Norrea Fego Norrea eh, estuvo dándose cuenta de lo que pasó el viernes pasado en ese día sin IVA sí. pero todo oh. todo comportaba para que fuera un día trágico era COVID-19 IVA del 19 el día 19, ¿a qué salieron? a buscar el 19 Sí. Entonces estuvo muy bien el, el reporte que Fegonorrea nos, nos hizo De esa jornada tan especial, tan, tan de Colombia Fuimos el reír de todo el país de todo el mundo.
1: Fuimos trending, tendencia mundial eh, Quedamos en ridículo realmente y... Solamente el New York Times, la BBC de Londres Casi nadie nos hizo el reportaje No era ni el cubo <risa>
0: Además que el cubo de, de Inglaterra es The Sun El periódico The Sun, ese es el cubo de ellos por ahí no salimos. Tuvo que ser por la BBC de Londres. Entonces, eh, eso también es para contarles un poco que además de ser torpes como seres humanos, hay una nueva sección en el Podcast Salvaje que irá todos los viernes para hacer como un resumen de lo que está pasando eh, en el día a día. Este país da para todo. Entonces, contenido va a haber por montones para que ustedes echen la pasadita por las redes sociales y verifique qué pasa al final de la semana.
1: Hey, pero atentos porque no solo va a estar Fego de Apellido Norrea eh, haciendo los Salvaje News. También hay otro presentador eh, este próximo viernes lo van a ver ustedes. Para su debut ajá, su Primer día dirían por ahí <risa> Veremos con qué sale Y
0: pues nada, queremos saludarlos Agradecerles a todos porque estamos muy contentos semanas tras semana nos damos cuenta Cómo ha crecido la audiencia Los seguidores y Casi todas las entrevistas ya superaron las mil reproducciones La entrevista de IG está súper disparada,
1: superó las cuatro mil Reproducciones hay eh, más de uno estará diciendo, pero mil reproducciones, ah, pero ojo, ¿no? <risa> ojo <risa> son, son mil reproducciones orgánicas, eh, si se han dado cuenta no le hemos metido publicidad a nada eh, y eso nos tiene más contentos aún, que todo este contenido se vaya regando orgánicamente y no haciéndole publicidad, aunque los expertos en marketing dirán, pero hay que hacerle publicidad. Claro que Así sí es. se lo vamos a hacer, pero queremos que corra por ahora orgánicamente todo nuestro contenido. Y eso
0: se debe gracias a ustedes que han estado compartiendo las entrevistas, compartiendo todo lo que publicamos, eh, contándole a sus amigos y que dejando que sus redes sociales se vuelvan un multiplicador del contenido que estamos generando y pues nos hemos hecho de buenos amigos que nos han dado buenas... Eh,
1: Recomendaciones, Recomendaciones,
0: buenos consejos, buenas cosas con respecto al contenido Entonces, eh, pues nada, queremos agradecerles porque han estado acompañándonos durante todas estas eh, semanas Todavía vienen más entrevistas La de hoy me gusta muchísimo porque aunque no es un actor de doblaje Es un locutor muy importante para Colombia y para Latinoamérica Y además, Igi, hace ocho días, nos contaba cómo se sintió sorprendido de este locutor Que, que es colombiano, eh, donde a pesar de que tiene 70 años, tiene toda la experiencia del mundo, se ha dado la tarea de estar siempre actualizado okay, en su parte sí. de locutor comercial y nos contó las historias de su Global Hits, que es el conteo que él realiza, pues les estoy hablando de Armando Plata. Y se van a dar cuenta, esto, esto es, haga de cuenta que esto es una clase personalizada de radio, televisión y música. Esto no lo encuentra ninguna universidad. Hoy tendremos Cátedra de
1: Comunicaciones. Aquí está Armando Plata en el Podcast Salvaje.
2: El podcast salvaje. El podcast salvaje.
0: Pues aquí estamos, Fego, como se lo habíamos dicho, con nuestro gran invitado para el día de hoy. Así es. Ay, ¿Cómo me alegra? En cada eh, episodio que hemos hecho, en cada capítulo que hemos hecho, encontrarnos con estos grandes personajes, eh, amigos, pero sí. maestros también. Y miren, es Armando la Plata Camacho está con nosotros en este podcast salvaje. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Había que ubicar al señor Plata atrás, ¿cierto? Pues un placer, <risa> gracias. Estoy muy contento de ser otro de los. de ser otro de las víctimas de este podcast salvaje. Así bueno, es. pues para nosotros
0: es un honor vamos Armando. A ver qué eh, tan salvaje está. Vamos a ver qué tan salvaje sale. Pero, ¿sabes una cosa? Pero hay que comenzar con una parte que no es tan salvaje y es chupo. Yo voy a comenzar con esa primera pregunta. ¿Por qué a Armando Plata le dicen
1: el chupo Camacho? ¿Sí? ¿Y a qué edad, a qué edad fue que, que le dieron ese ese apodo en Colombia? ¿A qué edad le dieron el chupo no? Pero que... no, 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 no. ¿A qué edad le dieron el, el, el sobrenombre y no, no, no el chupo?
3: El remoquete. Estaba en 1969 en Miami transmitiendo el concurso en Miss Universo con Julio Sánchez Vanega, que es el padre de Julio Sánchez Cristo, okay. y era menor de edad, entonces no podía acompañarlos a los bares a tomar alcohol. Y por culpa de esa situación tan lamentable y tan triste, me tocó quedarme en el hotel y me llamaron, que me dijeron, te vamos a traer una chupeta. Después pasó a Chupo el apodo, y finalmente quedó en Chupositorio.
2: <risa>
3: el podcast salvaje. Es algo? Honestamente, a mí no me gusta que me digan chupo, pero después de 50 años tienen que aguantarse, ¿no?
0: Ah, pues claro. Bueno, eh, hagamos historia un poquito, eh, Armando, porque estás contando que, que eras menor de edad. O sea, tú, ¿cómo llegas a, a enfrentar los medios de comunicación? Eh, ¿Cuál fue la, el, el, el primer encuentro
3: con un medio de comunicación? Yo comencé muy joven, ¿sabes? Eh, yo tenía siempre la idea de trabajar, era en un eh, almacén de cadena, donde saldría con un, una cosita aquí de payaso y un megáfono. ¡Hola,
2: vengan aquí! aquí!
3: sigan. Sí, sí, pero la vida me fue dando diferentes oportunidades. Llegué yo a Bogotá muy jovencito y entré a una radio pequeña que se llamaba Radio Horizonte, yo era colombiano la radio existe, 540M, haciendo cositas mínimas por ahí, ayudando en pequeños programas, y a un estudio de grabación que se llamaba Suramericana, y veía a los locutores hablar, y entonces me quedaba hasta que los locutores se iban, y le decía al operador hermano, me deja leer este texto y lo leía, y me acordaba cómo lo leían y yo creo que en esto de la radio uno tiene una pasión, no pero el verdadero digamos, eh, antes de contar cómo fue mi verdadera entrada a la radio después estuve transmitiendo carrera de perros, eh, así como unos 7, 8 meses dando vueltas en Bogotá hasta que se me presentó una oportunidad que me la dio Julio Nieto Bernal un gran periodista que ya murió claro. y en ese momento faltaba un, locutor, faltaba un locutor de noticias imagínate, Caracol y Julio me, me llevó a, a Caracol y así comencé mi carrera yo debuté prácticamente en la Radio Nacional digo, Cadena Nacional de, de Colombia Radio Caracol durante como tres o cuatro años hice todo el tipo de programas programas de radio, teatro, los viejos programas de la radio de hace 50 años, y, y me codié con un poco de gente que no tenía ni idea, primero, porque en con tal pueblo donde estudiaba, no había, no llegaba la radio U en esa época que era de AM bien, porque había mucha estática. No había televisión, porque no, la televisión llegó en 1970, entonces yo no tenía ningún referente de con quién me estaba yo codeando. Después, cuando ya me di cuenta que eran personas muy grandes, pues, bueno, ya estaba con ellos, pero yo me siento afortunado, creo que fue un digamos que un caso especial, ¿no?
0: Además que, eh, para contarle a algunos oyentes y de pronto a Fego, porque es que como, como Fego es tan niño, Fego es la versión no, 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 actualizada de, de Armando que está tan jovencitico. Eh, don Julio Nieto Bernal es una gran institución, o fue una gran institución de la radio porque ya falleció, y es el papá Fego para todos los oyentes, de Andrés Nieto Molina uno de los grandes disc jockeys de, de, ¿no? de Colombia y también de Alejandro Nieto, que también desafortunadamente ya falleció pero eh, o sea, sus hijos grandes comunicadores y miren también Armando, pues de la escuela de don Julio Nieto Bernal. Buenísimo, eso me parece lo increíble. Fue, ¿Sabe lo por qué Armando? Fue, lo... Porque nosotros de alguna manera hemos estado ligados a ese a, a ese legado que ustedes han dejado. Porque para ahorita, ahorita vamos para allá, pero por ejemplo, ese legado de radioactiva Total. es una cosa que quedó para la historia.
1: No, y escuchándolo, escuchando la historia del comienzo, creo que todos hemos pasado. Casi por lo mismo, ¿no? Como ir, mirar, eh, pues si tenemos amigos en la radio y, y esperar a que se nos dé la oportunidad con un comercial o con ayudar en algún evento. Creo que todos tenemos como, como, como esa misma ese mismo inicio también, ¿no? Para de una u otra forma empezar en la radio. Mira,
3: yo creo que nosotros tenemos algo muy especial y es que somos artistas de una u otra manera, de hecho hay una especialidad de la locución que es ser voice artist, uh -huh. eh, somos artistas porque creamos cosas, porque sentimos el arte, porque en un programa de radio, en un programa de televisión, en cualquier proyecto de comunicación eh, nos entregamos y es tan absorbente es tan intensa esa conexión con, con los medios y con lo que hacemos que nos pasa el tiempo. No sé si a ustedes les sucede, pero Igual. por lo menos en la época en que yo he trabajado en radio, imagínate, yo no tuve nunca por 30 años ni un fin de semana, ni un año nuevo, ni una semana santa, ni una, un día festivo. Bueno, de hecho, perdí algunos matrimonios, digo algunos en plural porque fue cierto, porque... Pues ninguna mujer se aguanta a una persona en los medios, eh, porque es que es muy absorbente y a veces cuando tú tienes más figuración y más éxito, te vas como en una carrera tenaz. Pero bueno, llega un momento en que uno tiene que parar, pero ya cuando para uno tiene 70 años.
1: ¿Cómo fue ese, ese proceso cuando en el 70, si no estoy mal, si no me equivoco, me corrige, por favor, coge y entrevista a nada más y nada menos que a Steve McQueen? Nunca más han surgido estrellas como Steve McQueen. El sujeto competía en autos y motocicletas por diversión y en el cine grabó la mayoría de sus escenas de riesgo.
3: Mis universo fue en 1970 y en 1971, un año después, eh, vamos a los Oscars de la Academia Hollywood. Y bueno, éramos, eh, teníamos a, acreditación y en los ensayos vi un señor mono ahí sentado con una muchacha muy bonita. Me de acerqué con Enrique París y ¡Hey, ¿cómo estás? Eh, un saludo para Colombia y el tipo, y alguien tomó la foto, y entonces que, quedó ese momento muy bonito de recuerdo. Pero no es nada en otro mundo, simplemente que en esos eventos están los artistas y, y tú puedes perfectamente hablar con ellos. Pero sí, una experiencia muy bonita, porque ya te podrás imaginar, creo que tenía 20, 21 añitos, estaba uno con las figuras más grandes de ese momento, con toda esa, eh, no sé. Eh, eh, esa imagen tan deslumbrante que, que dan las estrellas del cine y que en esa época era más que ahora porque había un mito alrededor
1: y el sistema era pues como el papá de los pollitos, ¿no?
2: Ah, Bonita y...
1: experiencia, me, me hizo sentir muy bien, muy bonito Y más por la edad que tenía en ese momento las emociones que se pasan los pensamientos por la mente ¿Cómo se sintió en ese, en ese momento? Además, ventaja también tenía que hablar muy bien el inglés para poder llegarle a, a Steve ¿O fue machacado ahí un poquito?
2: <risa>
3: no, yo no hablo en inglés. Eh, viví 30 años en los Estados Unidos, aprendí algo, entiendo, eh, manejo una conversación. Pero siendo honesto, mi inglés no es muy bueno. Porque para tener un buen inglés necesitas, primero, haberlo aprendido en una edad más temprana, que es como sí. más rápido. Mm -hmm. Segundo, estar en un contacto real con el idioma. Y tercero, practicarlo permanentemente. Bueno... Y la predisposición genética. Yo creo que tengo predisposición genética cero para aprender idiomas. Es <risa> dificilísimo. Pero ahí, ya que no, 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 soy honesto, no, no hablo en inglés. Sin embargo, grabo algunas cosas en inglés, en inglés machacado. Porque buscan en ciertos proyectos un doctor que diga, hi, how are you? Uh, I X. am Armando and this is my penis.
1: ¿Qué? This is my dick. Ok. <risa> pero no, pero buenísimo. Pero que, que le paguen a uno por presentar a su pinis. <risa> sí. Don Armando o, o, o Armando. No, es tenis. Este, no, perdón. Perdón, estoy hablando de tenis,
2: sino que pronuncia. ¡Ah, ya, okay, okay. El podcast salvaje.
1: Pero, pero venga, Armando, en ese momento usted machacado y todo sacó adelante la conversación y le entendía también al, al personaje.
2: Yo
3: tengo una característica muy especial. ¿Sabes cuál es? Y creo que la tenemos muchos colombianos. Eh, es como un desparpajo. Eh, yo me demido a toda. Toda mi vida ha sido un desafío constante y un aprovechamiento inmediato, inmediato de
2: oportunidades.
3: Con ese desparpajo, por ejemplo, me convertí en narrador de golf de la PGA por algún tiempo en los Estados Unidos sin tener la más mínima idea de golf. Llegué a ser la voz de los bravos de Atlanta sin tener la más mínima idea de golf creé la imagen al comienzo de mi carrera como comentarista de cine sin tener la más mínima idea de qué era una crítica seria de cine fui uh -huh. locutor de noticias sin tener la más mínima idea, ¿por qué? porque éramos empíricos, porque así aprovechan las oportunidades y esto es valga la pena para quien está escuchando, esta es una especie de sugerencia que le hago, no consejos, sino sugerencia que le hago, nunca pierdan una oportunidad, aprovechenla, porque hay, hay esto, si tú no sabes de algo, pero tienes la oportunidad, tú aprendes, si realmente quieres hacerlo, lo difícil es que te llegue la oportunidad, entonces decir no, yo no hago eso porque yo no sé, puedes, pues no, entonces, si en realidad es algo que te queda muy grande, pero yo creo que no hay nada que te quede grande. Y en medios no, porque es que nosotros somos muy recursivos, ¿verdad? Tenemos eh, como una ventaja los colombianos, somos extremadamente recursivos, con un grado pequeño de irresponsabilidad, entonces va bien, ¿no?
0: Eh, sí, ese, <risa> eh, ese toque irresponsable es que Esa crea como la, la picardía, eh, la picardía, el chiste, el, el, el apunte en su momento, y que sí, ¿no? nos ha funcionado, ¿no? De alguna manera. Armando, eh, ¿cuáles fueron las primeras eh, emisoras de renombre en Bogotá en las cuales ya estabas eh, trabajando tengo así una, una vaga idea que es como Radio Tequendama tal vez eh, entenderás que no había nacido Mira, o tal vez ya había nacido pero estaba muy pequeñito sí. ¿Pero ¿cuáles estaban ahí?
3: o estabas en proyectos
0: frustrados
2: valió la pena esperar ahora me toca tirar los dados
0: seguramente sí o sea el proyecto estaba en mente y, y lo trabajaron bastante
3: <risa> todos pasamos por ahí, <risa> o por lo menos eso recuerdo yo. Sí. Mira, eh, primero estuvimos en Caracol, eh, Caracol, la cadena básica, Nuevo Mundo, que era en ese momento la radio más importante del país. Después estuve con Todelar, eh, programas, eh, tuve un programa de radio muy importante en música que se llamó Unicorn en la noche. Unicorn fue un club muy conocido en Bogotá, en el norte de Bogotá. Ese programa tuvo mucho éxito. Luego fui director de Radio Tequendama como un año y medio. Después pasé a Todelar. Luego me echaron oh, todas las locuras que hice en esa época. 70-80 fue una época de pura locura. ¿Como cuál? De, de, destaquemos una. una, una. Radio. Bueno, te pongo rápida. Primero, eh, hice un, un concierto en Bogotá donde hubo 17 muertos en Belga ah. Me vendía las boletas Julio Sánchez Cristo. <risa> okay. eh, oh, otra locura, pero... por ejemplo, pasó, pasó, pasó a la historia. Pasó a la historia esta locura. Descubrí un nadador en Leticia y lo puse a nadar de Neiva Barranquilla y le puse el nombre que es Capax. Leticia el lo recuerdo. Capax. Claro. Toda una hice, leyenda. Hice, hice por lo menos. 2000 conciertos de rock en los barrios de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Pueblos e Intermedias. Representé artistas, me quedé cuatro veces. Pero volviendo, bueno, tengo otra, otra historia loca. Viajé por todos los Estados Unidos en bicicleta, desde Miami a Los Ángeles con mi operador de sonido por casi un año. Y hice un recorrido inmensamente largo. yo escribí un libro que se llama Ser Alguien. Si alguno lo quiere conocer o, o lo quiere ¿Sí? tener, lo regalo. El libro... Ya el libro está digital okay. Solamente buscan Armando Plata en la página armandoplata.com ahí están todos mis datos y si me mandan un email y yo les mando el libro con mucho gusto para no extender la, la, las loqueras. Pero volviendo a otras estaciones de radio mmm, volví a RCN y hice un programa como un año que se llamaba El Taller de la Música era música un poco más experimental rock de Bago y sus amigos y después, después estuve con Caracol mucho tiempo es que yo realmente toda mi carrera como 20 veintitantos años, estuve con Caracol y mis últimos momentos allá, que recuerde, fue la creación de Radioactiva, la fundación de Radioactiva y la dirección nacional de la cadena y pase la tarde con Caracol hasta que me fui en el año
2: 1990 FM Radioactiva FM
1: Radioactiva FM Radioactiva.
2: Te pone
3: bien. Sí, radioactiva te pone bien, muy bien. Las 24 horas del día. Es básicamente. Ahora, después de los 90 en radio, si quieres saber para el tema radio, sí. dirigí Radio Claridad, que es una radio muy importante, conocida hoy como Caracol Miami, después entré a CNN por varios años, fui áncora y director de noticias y presentaba un noticiero que se transmitía por 800 radios en Estados Unidos y más o menos unas 400 estaciones en América Latina, desde el Río Grande hasta Argentina después trabajé con el servicio de salud de los Estados Unidos hice un programa por casi todas las radios de los Estados Unidos y luego monté mi pequeña compañía que es de voiceovers, que ya tiene más o menos 20 años, y vivo del negocio del voiceover, pero también simultáneamente hice televisión en Colombia, wow, cerca de 100 diferentes shows, y en Estados Unidos algunas cositas de televisión, porque no se me dio realmente la, la, la carrera de televisión, no, no fue fácil, me presenté a Univision, no pasé de, del hall, de la entrada, pero bueno, las cosas son como son y lo intentó ahí, bueno, hice más la carrera en radio y más como, como Wolf lo intenté, claro
0: Armando, quería preguntarte en las diferentes anécdotas que hay no sé si la escuché en la W algo que tiene que ver con el incendio
3: del edificio de Avianca Sí, esa es una idea, gracias por recordarlo, es una de las cosas más lindas que me ocurrió en mi carrera. Año 1974, perdón, 1974, hace o sea, ya casi 50 años, se incendia el edificio de Avianca. Yo había fundado un programa que se llamaba Vía Libre y te lo hacíamos con un helicóptero. La primera vez, imagínate, 50 años atrás un loco que se inventa un programa para... Eh, hablar todos los días de la misma congestión de tránsito que no ha cambiado en 50 años, okay. pero bueno, era novedoso como radio y coincidencialmente coincidencialmente ese día del incendio nosotros estábamos volando por el centro de Bogotá y fuimos los primeros en descubrir eso eh, además de la noticia y de sentir pues que fue epicentro de, de, del, del medio. Lo que hizo interesante fue que nosotros organizamos un puente aéreo con un capitán que se llamaba Alberto Ginge, eh, la persona que vive en el helicóptero que ya murió, que se llamaba Hernando, eh, le apellido Piechacón, Enrique Pichacón, y el puente aéreo era sacando gente de la terraza del edificio de Avianca a la plaza, de, la plaza de, central, al frente de la catedral, la plaza de sí. Bolívar. Y con otros helicópteros de la Zarca salvamos alrededor de 500 personas. Hubo de todas maneras muchos muertos, que es gente que se suicidó porque fue un incendio espantoso. Pero fue muy bonita como obra. A, a mí, yo no estuve en el helicóptero, yo coordiné toda la transmisión desde cabina. Fue okay. uno de los eventos más dramáticos, pero al mismo tiempo me, digamos que me puso en el radar del periodismo por la manera como yo coordiné. Eh, radialmente, ya que tenía acceso a todos los sonidos de bomberos, de los helicópteros, de las patrullas, del tráfico, otros reporteros que estaban en, en, en el sitio, y había tenido una experiencia muy buena años atrás en Caracol al trabajar con el departamento de noticias, entonces, aunque en ese momento estaba creando una gran imagen, en, en el campo de la música el haber estado haciendo esto en periodismo como que gané la confianza y gané la credibilidad del medio y, y, y desde el punto de vista social fue algo lindo, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional
0: claro, y además que eh, no sé si para siento que te has caracterizado mucho por ser como tan eh, ir un paso adelante en, en locuras en, en cosas eh, modernas y que tal vez esto no te lo esperabas, ¿no? O sea, y, 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 y demostrar que en ese momento el chip se cambia totalmente para ayudar a la gente, pues te exige un poco más
3: y te, y te deja una gran satisfacción, ¿no? Yo tengo una filosofía de vida es vivir el momento, estar en lo actual. El proceso de decadencia y envejecimiento, desde mi punto de vista, eh, comienza cuando tú te vas alejando. Cuando tú dices, no, la música de los 50 fue la mejor, la de los 70, la de los 90... Pues eh, es válido, pero para mí la música, es, eh, la mejor música la que estamos viviendo hoy, porque es la época la que estamos viviendo. O sea, yo estoy en el año 2020, mi mente es 2020, no puede estar en el año 2010 o 2015. Quizás para estos programas que tú muy amablemente me invitas, pues hace uno la remembranza, pero tu, tu ser está en el 2020 y eso es parte claro. de, eh, pues de estar vigente, ¿no? La vigencia más? está en ti.
0: Totalmente. En una oportunidad. Todo, todo es eh, mental. En una oportunidad vi una entrevista que le hicieron a, a, a Pedro Sarmiento, un, un entrenador de fútbol, eh, que siempre se caracterizó por dirigir equipos eh, antioqueños y, y dirigió el Cúcuta Deportivo. Y le preguntaron que si no extrañaba a Medellín. Y dijo: Pues es que si yo me pongo a extrañar lo que está atrás, pues no disfruto lo que tengo en este momento.
3: Y eso se aplica a todo. Las novias.
2: Ah, van cambiando. <risa> no,
0: ya, o sea, ya que, o sea, la, la, la novia de este
1: momento es la, es la que es, o sea, la que está ahí es la que es. Hay, hay que actualizar si se actualiza el WhatsApp, si se actualiza si se, Facebook, si, por, si se actualiza el no. antivirus, porque no vamos a actualizar sí. la novia. Redú.
0: Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Me van a matar. No, a todos, a mí también Mi esposa A todos, nos van
2: a, a todos El podcast salvaje Armando, ¿cómo, cómo,
1: cómo fue ese, ese proceso de, de prácticamente Armar radioactivo Acá en Colombia y, y meter el rock Cuando Colombia en ese momento No tenía ni idea también De, de muchos grupos internacionales ya, Son dos épocas distintas Lo del rock eh, Son 20 años
3: atrás en el año 1972, sí. eh, yo tengo la suerte de, de, de estar haciendo un programa de televisión que se llamaba Tú y la Música, para esa época era pero largo, hippie, medio hippie, y se me ocurrió traer unos videos que sabía que existían en los Estados Unidos de un show de Wolfman Jack, y ese show traía las grandes estrellas de ese momento en el rock. Y lo puse en, 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 en la televisión colombiana y fue una locura. Fue una locura porque toda la generación le encantó. Veía lo que no se podía ver, es que hace 50 años no había la inmediata desde hoy. Entonces ver una canción que se escuchaba en radio, que había sido éxito en, en otros países y verla, pues eso era una gran novedad. Eso alternado con artistas eh, eh, nacionales. Ese programa duró como unos 3, 4 años y fue muy exitoso. Pasan 6 años más, perdón, no, no. Pasan casi 14 años más Y yo siempre le había dicho al presidente de Caracol de esa época, Ricardo Alarcón Que podíamos desarrollar el mercado joven de, de Colombia en la radio Y había una estación líder que era espectacular, esa emisora que se llamaba 88.9 <risa> super estéreo 88.9 una nota diferente había también un movimiento que estaba entrando con mucha fuerza que era el rock en español y era el momento de que caracol lanzara una frecuencia eh, había cierto cierta reticencia pues porque era lógico lanzar una radio es una gran inversión y no estaban muy seguros como negocio Hubo la coyuntura de que acompañé a una artista colombiana al festival de Viña del Mar en 1989. Y recuerdo muy bien que le dije al presidente de esa época, presidente, le dije, voy a ir con esta artista y voy a ganar Viña del Mar. ¿Ah? Si, si gana Viña del Mar, usted me paga el doble. Me dijo, listo. ¿Sí? Y aparte ¿En la de eso, lanzamos Radioactiva. Edna Rocian. Y fui claro. con Edna y con uh, su esposo de esa época. Y ganamos la Gaviota de Plata como canción y como artista. Y cuando regresé, le dije a Alarcón: me paga el doble y vamos con Radioactiva. Y, y así nació.
0: Bueno, eh, ese fenómeno de, de Radioactiva. Hay que tener en cuenta que lo que cuenta Armando era una única emisora en Bogotá que era Super Superestéreo, luego Superestación y la gente le empezó a llamar 88 por su frecuencia, eh, pero Radioactiva se votó con todo, ¿no? 16 ciudades, de una vez el poder económico estuvo ahí, 16 mo ciudades
3: montadas como sistema, ¿no? Lo que pasa es que fue un éxito eh, de, de marketing muy bien en facturación, yo me concentré y me acuerdo con todos los grupos de ventas a tratar de vender el inventario antes de salir al aire okay. y la estación cuando salió salió con todo Le, la marca fue muy buena sin embargo después de tres o cuatro meses hubo unos cambios en la política de Caracol y eh, yo estaba montando creo que Radioactiva Medellín y hubo una diferencia con Caracol simplemente quiso cambiar y entró como director Tito López. Yo okay. pasé a la dirección de la cadena y pasé a hacer otro programa. Y a Tito sí, yo, realmente yo era el director del, del proyecto. Ah, el okay. director de la estación fue inicialmente sí. Hernando Juela. Y después sí. entró como director ya ejecutivo y de, fue Tito. Entonces aquí yo parece que antes estuve más en la creación del, del, del proyecto
0: hasta que ya comenzó a funcionar. La mente macabra de todo esto fuiste tú. Porque Armando, gracias a eso. Es posible que estemos, que yo esté aquí, que Fego esté ahí y otros tantos colegas, porque ese fue el daño que nos que, que nos
1: hiciste, enamorarnos de la radio, de la radio juvenil. Terminar con un envenenado.
2: <ríe> claro, los envenenaste. El podcast salvaje. ¿Cuál
1: era esa, esa forma en esa época también de conocer las, las canciones, los palos mundiales exactamente? Pues
3: mira, yo creo que. Toda la vida ha habido métodos de tener como una especie de palpito de lo que puede pegar. A mí me gusta eso y creo tener una especie de feeling, de sentimiento, también es un don de apostarle por una canción. Hoy en día ya casi que, sé que eso no es tan importante porque la, la radio está muy payolizada, pero me gusta adivinar o intuir, intuir qué puede pegar. De hecho, eso lo aplico hoy en día en un programa que se llama Global Gates. En la época de los 80 el, había muy buenos vehículos como Billboard, por ejemplo, como New Musical Express, como eh, Radio Express, que eran empresas especializadas en investigación de mercado y cuando uno oye una canción no sé si a ustedes les pasa, y esa canción tiene un pegue especial, tiene un no sé qué y te conectas con la canción y has estado expuesto siempre a, a, a conocer los éxitos, uno dice mmm, esto puede pegar, ahora hay canciones que pegan inmediatamente y salen muy rápido porque son tan pegajosas que se queman a mí me gustan más las canciones que comienzan a pegar despacio lo que llaman los slipeos ajá, son canciones ajá. que se demoran tres, 4 ocho. Hoy en día la música ha cambiado muchísimo, es impresionante la velocidad con que pega una canción, pero también lo rápido con que se va. Sin embargo, los métodos de hoy son más fáciles, son más eh, sofisticados, eh, más rápido poder intuir. Yo sigo mucho las tendencias de Twitter en música, me gustan mucho las mediciones que hace Spotify, iTunes, eh, Apple Music, Deezer, Tidal porque estás tú conectado con la realidad que es lo que la gente está o comprando o escuchando o bajando. Hay un termómetro muy fuerte hoy que es YouTube, pero es muy peligroso porque hay canciones que arrancan con una fuerza enorme porque las quieren ver, se disparan las estadísticas, pasan dos, tres días y mueren. Me gusta más esperar un poco, entonces yo digo, bueno, esta canción arrancó muy bien, uno la oye, a veces es una canción que va a pegar y se queda uno de con ella, pero la mayoría de las veces esas canciones salen de los 10, 20 primeros puestos, digitalmente hablando, en menos de una semana. O sea que, tanto ayer como hoy, los métodos siguen, y lo importante es que uno desarrolle, si le gusta la música, y eres un dicho aquí, ese sentido de pegar qué es lo que a la gente le puede gustar. No, claro, total. ser, ser total. tan
0: intuitivo, ser tan intuitivo eh, se desarrolla con el tiempo y creo que de alguna manera no, te, no ser temeroso a la hora de programar una canción porque a veces hay programadores de música que dicen me voy a esperar a que la emisora B la ponga y los de la emisora B dicen me voy a esperar a que la emisora A la ponga y ahí pasa el tiempo y la canción pierde un poco de vigencia cuando pudieron haberle apostado a ser innovadores, claro, de alguna manera hablo hace unos años atrás porque ahora sí la radio se ve obligada a poner lo que la gente está consumiendo, ya no es al contrario que la gente consumía lo que la, lo que la radio le ponía.
3: Ahora, hay canciones que son para radio, es que la música es muy curiosa, ¿no? Hay canciones que no las conoce nadie en los medios y venden mucho, hay canciones que son espantosas, venden mucho, hay canciones que son muy buenas, extraordinarias, no venden nada, hay canciones que pegan muchísimo en la radio y en los medios no venden nada y hay canciones que pegan en todo y son un éxito eso de arriesgar es importante y es muy peligroso depende qué tipo de emisora tengas depende cómo estés depende qué formato yo siempre he sido muy agresivo me encanta cuando me comprometo con una canción a hacer el éxito porque es como una sensación de que venciste todas, eh, todas las adversidades ajá cuando pega sí. claro total claro cuando pega <risa> tengo un programa <risa> Tengo un, tengo un programa que se llama Global Hits, que me gustaría que lo escucharan, porque ese programa es para mí el, la suma de toda mi experiencia de 50 años en música. El promedio de canciones que coloco ahí, que no las conoce nadie, y que van a ser hits un mes después es fácilmente de un 90%. Hay cachadas porque tampoco hay palabra de Dios, pero en un altísimo porcentaje todo pega es un programa que lo siguen muchísimos directores de radio, y está más en seis, de 600 emisoras en el mundo está en España, en Canadá en Estados Unidos, en México, algunos países de Centroamérica y el Caribe Venezuela, Colombia, muy fuerte en Ecuador, muy fuerte en Argentina, es tremendamente fuerte en Uruguay más o menos en Paraguay, Bolivia y Chile el programa me encanta por eso, porque tú tienes el olfato para pegar, Yo me acuerdo de una canción que pegó en Dinamarca y después pegó en Finlandia y la comencé a poner en el programa y al año fue número uno en Estados Unidos. Ah, o sea, tener buena. esa suerte de llevar un año atrás la música. Y así muchas canciones, muchísimas canciones.
1: No, total. Y, 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 y volviendo un poquito, también Don Armando decía que la música de antes duraba un poco más, la de ahora, lo que dicen es totalmente cierto, dura mucho menos y, y eso también la hace, en teoría, como, como música, a veces, a veces basura, ¿o no, don Armando? Hablando de su programa, le quiero contar que lo he escuchado, me parece genial, me parece muy buena la curva que le da también a, a, a su programa. Y, y la pregunta en este caso sería, ¿por qué quizás muchas radios no se atreven a hacer esa misma curva? Esa misma pregunta me la hago. En mi programa, en
3: las cadenas les encanta. Cuando lo saqué hace ya cinco años, no, yo quiero ponerlo. Pero hay una especie de deseo de que los programas, o, o mejor, hay un estigma en los programas enlatados. Y es que si un programa no es hecho por la gente de la emisora, en la emisora se considera que no es bueno, bueno es válido desde ese punto de vista. Claro. Por eso muchas emisoras no lo tienen. Yo me, me, convertí, me convertí en un programador mmm, de contenido y me fui por estaciones de una manera orgánica, porque esto lo hago es por, por diversión Comencé con una radio y a alguien le gustó, y llamó a la otra, y llamó a la otra, y llamó a la otra. Después entraron mercados importantes, mercados menos importantes. Sí. La curva de la que tú hablas es muy importante, porque cuando yo estoy haciendo el programa, estoy pensando con qué arranco, con qué sigo, qué viene, para no ser eh, pesado, cómo le cambio a la gente el chip, y el encabezamiento la entrada de cada canción ¿qué le digo a esta canción? Eh, por cómo, ¿cómo te obligo a que te quedes un momento para que, ah, chévere o no chévere ¿cómo hago para mezclar un rock por ejemplo y ponerte una canción de banda eh, de, no sé, de, de, de México?
1: o la nueva de Alejandro Fernández o, sea, o Silvestre es absurdo,
3: como, <risa> sí. o Silvestre y de ahí pasar a, a The Killers pero sin sin sin, sin, sin agüero, ¿sí? y de ahí pasar a un, a, a un reggaetón, sin miedo. O, y de ahí a una canción de la India, pero que tú digas, wow, chévere, ya te, te vas, que te vayas con el programa y cuando al final eh, fija qué chévere, con una premisa, ¿no? Y es yeah. que eh, la gente quede enterada. Yo comencé este programa porque un día me puse a pensar, yo no puedo permitir que mis, mis hijos y mis nietos y mis bisnietos sepan más música que yo. Porque decía, es que esa es la música que oyen mis hijos, Yo, esa es la música que oyen mis nietos. Yo les digo a ellos, mira, esto es lo que ustedes tienen que oír. Ese reto me lo propuse y por eso hice ese programa. Y también porque consideraba que era la época de proponer algo en este mundo fantástico que tenemos hoy en lo digital, en las redes y ya arrancamos, démosle, y no hacer nada más de lo mismo. Me gusta porque es un montaje muy dinámico, es un programa que tiene mucha elaboración, ustedes que estudian producción, yo creo que el mejor programa, mejor producido de habla hispana en música es Global gates lo hacemos en Argentina, una empresa especializada únicamente en música, especializada en programa, yo gasto un día preparando la, la, el programa, escribiéndolo, investigándolo, y la gente que lo produce más o menos gasta seis horas haciéndolo. Porque ustedes saben que cuando se hace un corte, se, se, se demora, porque es una labor casi manual. Cuenten cuántos cortes tiene Global eso ¿Tiene le decía
1: una? Eso le decía yo a Lucho Guerrero eh, en, en una charla que tuvimos. Le decía, el programa es muy bien producido, es muy limpio y así deberían ser la mayoría de programas eh, eh, musicales.
3: Pero lo que pasa es que la gente es perezosa, hermano. Uy, no, qué camello sentarse a investigar. Qué camello sentarse a investigar cuáles son las 15 canciones de la semana. No, no, no.
1: Es más fácil es mística.
3: El... Para mí es mística
1: y Eso tiene que sí. haber mucho amor. La verdad, recomendadísimo el programa. Lo pueden eh, seguir ahí ustedes que nos están viendo. Se llama Global Hits con Armando Plata, lo pueden encontrar en Spreaker.
3: Y lo pueden encontrar en YouTube, y lo pueden encontrar en la, en la página armandoplata.com o se puede lo pueden encontrar en la página de Facebook eh, Global Hits con Armando Plata pues. o, o en Google, Google Google, ponen, Google nos vota todo lo que vote Google Okay. <risa> en 200 ya 280 programas 200, Perdón, 286 semanas ¿Tiene, Solamente tiene, fallé una semana que me enfermé 286 ¿tiene más, programas ¿tiene más de 100 la, idea es llegar, la idea es llegar algún día A tener unas uh, 5000 emisoras Yo creo que por ahí en unos 2-3 años Llegamos a unas 3000 emisoras ¡Ah! ¿Por qué? Porque eh, quiero convertirme en, en, el, en el programa de radio Referente de la música del mundo me estoy preparando para eso, me gusta ese reto y es un proyecto que, además, cuando tú me escuchas ahí, dices, ese señor tan jovencito, porque tengo una voz toda joven. Hola, ¿qué tal? Soy
0: Armando, bienvenido.
3: Claro, se escucha muy verdad? Y cuando te. Por eso. Por eso por eso yo no quiero salir en estos programas, porque voy a decepcionar a todos los jovencitos. No, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. decimos
0: que realmente <risa> no <molestando>, es...
3: es <risa> que ese no es
0: Armando. Armando, ya que estás mencionando lo de las más de 5.000 emisoras, siento que, que, que tienes ese, ese espíritu como de imponer un récord. No sé si me equivoco en lo que voy a decir como para recordar algo de hace unos años atrás... ¿Hay algún récord que tenga que ver con alguna vaca o
3: algo así? En 1974, cuando trabajaba con William Vinaz con Radio Tequendama, que fue una emisora muy importante en su momento, eh, yo quería promover la emisora y dije, me tengo que inventar algo. No sé por qué se me ocurrió hacer un, con un concurso. El que primero se duerma frente a un micrófono. Y le dije a William, nos le jala, le jala, me jala. Y organizamos una muy bonita producción. Y lo llamamos Campeonato Mundial de Locución. Okay. Duramos casi 100 horas, pero teníamos un equipo de gente detrás que nos ayudó muchísimo en la producción del programa y con mucha publicidad, muchísima publicidad, televisión, artículos de prensa, revista. Fue tan buen bien montado el cuento que al final, cuando llegamos a ser campeones mundiales, todas las emisoras se pegaron, nos declararon campeones mundiales, lloraron, una locura, y les voy a contar cuál es la verdadera historia. Era un cuento. No hay ningún campeonato mundial. Era, era un cacharro ahí. Pero fue muy bonito como radio. Ajá. Porque me inventé, por ejemplo, un, un cuento que era La Hora Crítica. Era de 2 a 4 de la mañana. fue pues la época en que no hay audiencia. Ajá. Escuche hoy. William se dormirá. Me inventé un, una locura que era La Pelea de William por Comer Morcilla. <risa> Cosas como... El efecto del somno, del somnífero del cilantro, hablado sí. por expertos. Claro, la gente se encarretaba con un poco de estupideces.
1: Imagínate un técnico. De, de hablando, la época. No, es que el cilantro tiene tal no, <risa> cilantro. Con el cilantrólogo. Y así. Sí. Y el doble sentido también.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí, para mí la radio es magia entonces lo que estábamos haciendo nosotros era crear magia, crear algo distinto, entretenimiento hacer que la gente se divierta yo creo que eso se ha perdido un poquito porque ¿tale? no sé, pues ya está, también hay muchas mucha radios, pero la radio sigue siendo eso, locura, y entre más gente loca haya, y es que los 70 fue de gente muy loca era, había un personaje en Barranquilla que que toda la noche se hablaba con extraterrestres y hacía unas plegarias al universo, unas cosas más holladas del mundo. Y así, ¿no? Entonces, también me inspiraban esos personajes y decía, pues, hagamos algo menos, menos loco, pero más, más, urbano. Y ese fue el éxito de, de, de este campeonato, y que Bien. pasó a la historia, pasó a la historia y después lo, aparecieron unos uh, canadienses y es que batieron el récord y después unos argentinos. El nuestro es
1: de 88 horas aproximadamente. Ah, y, 120. Ya, Armando, usted que es tan actual, que vive tan 2020, también me imagino que ha visto la forma en que se están pegando las canciones a través de, de los memes y no de las payolas. Qué bueno, porque es que hoy en día se refleja lo que la gente quiere
3: oír. Eh, yo soy fan de TikTok. Eh, soy Genial. fan de, de la forma si, como mira. se Sí, chévere. Los memes, eh, pues mira, mira lo que los últimos éxitos grandes de música son gracias a, a memes y a, y a redes ¿no? Pau, claro. por ejemplo, que es el número uno ahorita en Canadá viene pues viene de redes sí. y el que no está en redes está en la olla y por eso es muy chévere esto que estamos haciendo, porque estamos entrando a otros públicos, ustedes me están dando la oportunidad de hacerme conocer con un público que, que, que pues es una, una delicia estar al margen de qué edad tengas tú, pues, ¿qué puedes ofrecer tú, no? Pues es que hablábamos con, con,
0: con Fernando, eh, eh, y, y, y les, pues porque Fernando no te, no, te, no te tenía muy bien referenciado, eh, y está sorprendido, ¿no, Fernando? No, Fernando, está sorprendido. Eh, encantado, eh, de verdad. Y así le va a pasar seguramente a mucha gente, eh, y, y, y ver cómo hay. A veces los legados quedan ahí, en la historia, como decía Armando hace, a, hace un tiempo. Chévere estar ahí actualizado y saber que, que, es que esto, esto no fue un, un proceso accidental, sino que ha sido un proceso de, el, con el tiempo, actualizarse. Y creo que podríamos resumir que este tipo de carreras, de oficios, es de, de largo aliento. Es una carrera de, de resistencia y no de velocidad.
3: Yo diría que es una carrera de mucha preparación. Es una carrera donde hay que estar renovándose todos los días uno tiene que estar estudiando, porque tú puedes tener éxito en un programa rico, delicioso, sí. pero te quedas con eso toda la vida y resulta que el día que sales de ese programa ya murió. Hay una frase muy bonita que es esta, esta carrera, eh, tu, tu siguiente éxito depende de tu último fracaso o éxito. Ah. Si, si este proyecto es un fracaso, te acabó. Y no es bueno tener muchos fracasos. Pero si es un éxito, voy a buscar otro. Yo quería leerles, por ejemplo, los artistas que tengo para el próximo Global Hits para que vean la actualización. Por favor. Por ejemplo, ya están ustedes. ¿Ustedes sabían quién es <risa> Dajacat? Cat, ¿la conocen? Claro. Dajacat sí. grabó con... Eh, grabó con Nicki Minaj un remix y en seis días se fue al número uno de la acción de Billboard. <risa> ¿Conocen los The Scots? Que son los muchachos que tienen el mismo apellido Scott. Son el número uno de la música urbana de Estados Unidos.
1: Let's go. We
3: sit Justin Bieber y Ariana Grande son los número uno de iTunes. Con una canción Ajá. que está muy, muy orientada a, a eso de la pandemia.
2: No, no, no.
1: Me gusta mucho The Weeknd. No es genial. Si oh, Weeknd. Es de
3: Chicago, The oh, Weeknd. El tema de muy
2: bueno. Blinding Life.
3: Estoy muy contento con otro grupo que lancé, que lancé hace ya unos... como unas ocho semanas y está pegando mucho, que se llama St. John, con Roses. Saint John es un chico de Guyana esa historia es muy bonita, yo la conté Saint John e Imanbek, Imanbek es un pelado que trabaja en una compañía de, de trenes en Kajistán por allá cerca de Rusia y oía una canción de Roses y le hizo una versión tecno y, y comenzó a mandarle cartas a este tipo y nunca le contestó ni emails nada, entonces la lanzó se pegó y ahí y se ha aparecido en, <ríe>
2: claro, y, es, en sí. que y, y es
1: un Paufo, house Paufo, real es un future house, que,
2: future me house.
3: Paufo, que es maravillosa esa canción la historia de un muchacho que le escribe una carta a la novia antes de morir se llama, por eso en la canción se llama Ted, bueno me gusta Rojo, de Balvin, que está número uno en Colombia. Sigue siendo una canción. Rojo lo presenté. El primer día que salió, la metí. Ti,
2: mí, la misma
3: ah, se me olvidó. Es la número uno de Nodal, en México, de Chris Nodal. ¿Sabe que es bonita esta canción? Lo interesante es que fusiona country con el clásico mariachi y el ¿Sí? pop y un poquito de urbano. Que, es sí, es interesantísima la canción.
2: Y me di cuenta que no te Quería
0: tanto como pensaba yo. Y las niñas de se mueren tusa. por este señor. Sí. No sé de dónde le vemos lo, lo lindo, pero claro. se mueren por él.
3: Como canta? Hay no un sé. muchacho que se llama Camilo, oiga, Camilo de Colombia, es de la nueva estrella, sabía, ¿no? Camilo sí, sí. está pegadizo claro. en, en, en toda América Latina. Y, y es
1: famoso el en Memes. Famoso en Memes porque no suelta de baluna también.
0: Está enamorado. Sí, claro.
1: Pero, pero además, ese, además ese pelado es un
3: gran compositor, ¿no? Desde ese pelado es un super compositor. Le ha pegado canciones a otros artistas, claro. Desde el Factor X. Eh, la canción más transmitida, eh, ¿sabe cuál es la canción más transmitida en este momento en México? En la a radio. Se llama Me Enamora, de los cuñados de Camilo, Mau y Ricky
2: Me Enamora.
3: De los dos hechitos que van a pegar en español en las próximas semanas, memoricen este Honey Boo de Nathan y Natasha con CNCO.
1: Boo, siempre sobresale en la multitud y cuando yo paso, yo
3: soy el Y Diosa de My Tower, este es un pelado que tiene My una Towers. canción muy fuerte en este momento. No Está, muy, está todavía abajo, pero va, va, va subiendo muy rápido. Esa canción va a ser un super hit, llama Diosa
2: de My Towers que es un puertorriqueño. El podcast salvaje.
3: Hemos
0: hablado bastante de radio, pero es que hermano también ha hecho televisión. Tal vez yo, yo te recuerdo más por radio, pero en televisión, ¿cómo fue heredar pasaporte al mundo?
3: O sea, tú eras nuestro Google Maps. Pues ¿Qué es en entonces? A ver, rápidamente, en televisión yo comencé en 1968. Hice 22 años todos los días en televisión. Y tenía la mayor audiencia porque no había sido un canal. O
2: me veían, o me
3: veían. No tenían opciones. No había opciones. Comencé como comentarista de películas, después programas de rock. Muy buenos programas musicales. Tuve uno extraordinario que llamaba Mano a Mano Musical. Eh, programas de entrevistas. Tuve la suerte de meter en la música a disco un programa que gustó mucho, Midnight Special, luego Fama, Domingos Latinoamericanos, Tardes Latinoamericanas, y por los años 80, en el 85, Héctor Mora, que acaba de morir un gran periodista, no pudo continuar con la empresa, y entonces nos tocó continuar el Pasaporte al Mundo, y yo lo heredé. Una experiencia muy interesante, pero muy difícil, Primero, porque no teníamos recursos. Y segundo, porque yo no quería hacer más de lo mismo y no tenía un equipo de investigación. Okay. Afronté el reto, me convertí en un periodista que tenía la mayor red de auxilio gratuito, tanto en lo logístico como en lo investigativo. ¿Y cómo lo hice? Muy sencillo. Llegaba a un país, me hacía amigo del embajador y el cónsul de Colombia y con una simple frase ellos ya quedaban enganchados, bueno, vamos a mostrar lo que ustedes están haciendo por nuestro país acá, y ahí mismo los tipos me daban oficina, <risa> teléfono, fax Todo. y en medio de la charla decía, bueno tú conoces a los periodistas más importantes o cuáles son los periodistas más importantes de este país, entonces me decía bueno, ahí tal periódico, tal periódico tú los conoces, no, pero los podemos llamar, entonces llámalo me hacían el contacto y entonces yo le decía a ese periodista: Hombre, mire, estoy haciendo una crónica sobre este, sobre este país, por decir Dinamarca.
2: Ajá.
3: Si usted fuera yo, ¿qué, ¿cómo presentaría Dinamarca? Y arrancaban y presentaban 50 ideas, bla, 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 bla. Entonces de esas 50, pues, las que podía hacer eran 2, 3, 4, 5. Y ya, investigación perfecta. Entonces, claro, cada programa sorprendía porque tenías notas: wow, como cómo supuesto, como supuesto, como supuesto. Y se convirtió en un programa simplemente con dos ideas. Es que yo creo que uno en este negocio tiene que ser muy vivo en el sentido de, de buscar lo que quiere y encontrar la gente clave, que es la que te ayuda, porque es un trabajo de equipo, especialmente la televisión es un trabajo de mucho equipo. Y, lo, y el otro ya es presentación, entonces eso fue Pasaporte del Mundo. Me, dio, me permitió ir como, como casi 40 países toda Europa, y la razón por la que me fui fue justamente para Estados Unidos a vivir en 1989 fue esa. Me gustó mucho el contacto cultural con otras regiones del mundo. Quería que mis hijos estudiaran y también tuvieran una visión más universal y me fui. Yeah.
0: Ar Armando, y después de haber hecho tanto tiempo radio, tanto tiempo televisión y que llegas a Estados Unidos, pues me imagino que el abanico de posibilidades que tú querías eh, probar era, era mucho. ¿cómo haces para decir yo me voy a dedicar solamente a esto y a la de Dios lo que haya de pasar lo que venga
3: mira has tocado algo que es vital cuando yo llegué a Estados Unidos conocí a alguien que me dio un consejo que ha sido el mejor consejo que he recibido en mi vida y lo voy a transmitir la clave está en hacer lo que más te gusta en el menor tiempo posible y que sea lo más rentable pues venía a Estados Unidos había trabajado en radio televisión, productor, en fin toda una cantidad de avenidas pero me tenía que concentrar en una que fuese la que más me gusta menor tiempo me quitara y mejor ingreso me diera y decidí ser voiceover
0: y de eso ya ha, ha, o sea ha pasado tanto tiempo en eso que le heredaste el talento
3: a a dos de tus hijas, ¿no? A
0: Juana y a Catalina.
3: Pues eso ya lleva de, de, de voiceover 30 años. Mi empresa la monté en, 1900, en 1990 en Miami, Armando Plata Producciones. Ajá. Y trabajando para otras estaciones de radio y todo, y hacía mis primeros pinos dentro de los Estados Unidos como voiceover. En Colombia también tuve muchísimo éxito como locutor comercial. Porque recién comenzando mi carrera en el año 69, tuve la suerte de formar parte de Atlas Publicidad, que era J. Walter Thompson. Y grababa cuñas y me di cuenta que el mejor negocio para un locutor era de grabar propagandas. Entonces en Colombia grabé, a Dios gracias, muchos comerciales. Y entonces ya tenía esa experiencia para grabar en Estados Unidos. Pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que, que me hacía falta muchísimo como locutor. entonces hubo que prepararse y cambiar la locución está cambiando muchísimo y hay que seguir estudiando, pero debo ser una persona muy, muy agradecida con, con mi voz, muy agradecida con el universo que me dio ese don, y debido a eso, por fortuna. Mis hijas Catalina y Juana, Catalina siempre mostró una gran vena artística, ella siempre quiso ser artista, más actriz que locutora, y Juanita me sorprendió porque terminando su máster en eh, mercadeo en Estados Unidos, me dijo, papá, yo quiero ser locutora, y en ese momento me impresioné, porque no me imaginé que ella iba a decidirse por la locución.
1: Ajá.
3: Le di algunas bases y después ella tomó ya el timón, y en unos siete años ha hecho una carrera para mí absolutamente impresionante, porque es una mujer con mucha fuerza, eh, perfectamente bilingüe, está en las grandes ligas de la, de la locución a nivel mundial ya, y Catalina está muy bien, Catalina es una de las locutoras que en Colombia funciona en comerciales, y tiene muchísimo trabajo y ya se está comenzando a proyectar internacionalmente, pero todavía les voy a decir algo que ustedes no me creen, yo, no, yo siempre les dije a ellas que trataran no de no, en lo posible decir que son hijas mías, ¿por qué? Porque tú sabes que es muy difícil cuando una persona no surge, ah, no, y si surge, ah no, con ese papá. Claro. Pero no, claro. él ya ha hecho su carrera por su propio mérito, han estudiado total. Lo que pasa es que eh,
0: el apellido no les colabora mucho para que no se den cuenta que son hijas tuyas. Si sí, no eres Gómez, no eres Pérez. <risa> <risa> sí. Pero
3: Oye, bueno, Arma eh, Armando. Bien. Lo, importante, lo importante es que sean felices, ¿no?
0: Sí. Dime. Eh, si no estoy mal, hace uno o dos años estuviste en un Voice Masters en, 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 ¿En, en México. México. Eh, te hicieron un reconocimiento me gustaría que nos contaras un poco de eso porque no sé si tú eras, dimensionaste la gran cantidad o sea, nosotros hemos hablado de lo que has influenciado para nosotros aquí en Colombia pero no sé si habías dimensionado la cantidad de influencia que has tenido en la parte del de locutor comercial en toda Latinoamérica, ¿no? Te hicieron un reconocimiento Pues mira, eh,
3: gracias es un poco un poco, no sé pues como harto hablar de uno mismo, pero yo no me imaginé realmente la fuerza que tenía en toda América Latina. ¿Por qué? Primero porque ya te imaginarás si desde 1990 te escuchaban en proyectos desde los Estados Unidos, yo fui voz de los Oscars de la Academia, fui voz de eh, algunas transmisiones de American Music Awards, eh, eh, bueno, cosas que iban para América Latina, por TNT, eh, fui voz para los primeros momentos de Discovery Channel, um, TBS, La Voz de los Bravos de Atlanta, y en comerciales, y en cosas, y en radio, pues eso va creando, y también fui el primer locutor que tuvo una página web, por allá en, uh -huh. a finales del año 90, entonces todas estas cosas llegaron, llegaron muy tarde a América Latina, y los locutores pues tenían como un referente, y fue el mundo globalizándose, y el primer referente que tenían era Armando Crato en los Estados Unidos, yo identifiqué muchas radios de América Latina. De hecho, creo que soy el locutor que más radios se identifica en el cono sur, Argentina, Chile, Paraguay. Y ya tenían ese referente. Yo voy a México porque mi hija eh, Catalina y Juanita también estuvo, me invitaron. Papá, mira, hay una convención, vamos. Y yo llegué como cualquier espectador. La historia más linda de mi vida es que estando en una conferencia en San Luis Potosí, Uh -huh. yo quería ver a un gran locutor, quizás el mejor locutor que ha tenido México en muchos años José Lavat. cuando cada día surge algo nuevo lo clásico adquiere un valor excepcional porque es único irrepetible y sube José a su conferencia y en la mitad de la conferencia dice yo quiero dar un saludo a Armando Plata y me hace parar el ¡Wow! se imaginaba Gracias, José <risa> No, pues yo iba, te lo juro, muy honesto, yo pues, como, pues, pagué mi, 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 mi membresía, todo. Al final, viene el director de ese evento y me dice, oye, ¿tú por qué estás acá? Le dije, pues porque vengo con mis hijas a aprender. Me parece, ¿cómo así? Le dije, sí, pues eso es, el primer está más orientado para gente nueva. Le dije, yo creo que todos aprendemos de todos Y se acerca José Lavaz, el abrazo, la cosa. Tú no te imaginas cómo entro yo a la, a, al, al medio mexicano, qué cosa tan linda. Eh, después, eh, un año después me invitan como conferencista central en, en ese mismo ya en, ya en Ciudad de México, en, ese misma, en esa misma convención que se llama Voice Masters eh, también he hecho Atlanta por mucho tiempo, como unas 6, 7 pero el, el Voice Master de allá, que es el, el Voice Over, Atlanta Voice Over he sido conferencista ya, he estado en el, aquí en el Festival Iberoamericano en Argentina, bueno yo doy muchas conferencias en, en diferentes países pero ese de México me llamó muchísima atención, muchísimo la atención, especialmente también porque hice muy buenos amigos, me invitaron a Amelo, que es la asociación mexicana de locutores comerciales y después volví el año pasado con mis hijas a estudiar eh, con dos profesores mexicanos uno de ellos es un gran locutor y con Galo Alcázar, porque quería precisamente mejorar un poco mi delivery y cambiar mi sonido más hacia lo joven, estamos trabajando en eso, y México tiene extraordinarios pero grandes locutores, grandes actores, grandes dobladores. Eh, para mí es la, el país con, con una tradición de más de 50 años en la locución y, y se les aprende mucho.
0: Y también quería resaltar, eh, Armando, que tuviste una gran oportunidad con Pepe porque
3: desafortunadamente al año siguiente falleció, ¿no? Y, y me dio mucho dolor porque él después fue muy lindo conmigo, me invitó a algo eh, con su familia y tuvimos una relación más cercana después le aceptó como su amigo en Facebook y me enteré que a los seis meses murió y eso me impactó mucho porque bueno, lo disfruté algo algo parecido me pasó con otro locutor que fue una leyenda grandísima en Estados Unidos que fue como una especie de mentor John Gress El extraordinario Seiko Kinetic 50 nuevas patentes de invención Llegó claro. a Miami en el año 90, John Grace era el dios de la locución en América Latina, era el dios de la locución. Y lo llamé y le dije, John, mira, soy tal persona, entonces tipo, sí. me tipo medio pelota. Ay, muy bien, chao. <risa> no, no pude hablar con él prácticamente. Pasa como un año, pasa un año y va otro locutor colombiano, Marco Aurelio Álvarez, a hacer un trabajo con él. Y le pregunta, ¿Tú, ¿tú aquí se vino para, para Miami un locutor colombiano, Armando Plata, lo conoce, le dice, tal vez me llamó alguna vez, le digo, ¿quién es ese muchacho? Entonces le contó, ¿cómo así? Sí. Entonces me llama John Gress, hombre, soy John Gress, qué pena, no sabía quién eras tú, no tenías tú por qué saberlo. No te claro. Disculpa, lo que te pueda procurar, entonces, ¿quieres almorzar conmigo? ¿Listo, don John? Y nos hicimos amigos hasta que se murió. Cama, qué, qué oportunidad tan linda era de muy pocas de muy pocos amigos un hombre que hizo la mayor carrera de un locutor en, en los Estados Unidos y en América Latina era la voz de los trailers de las películas sí es eh, que es una locución que ya no se hace no Paramount Pictures presentó Lord Voldemort sí. identificó también hacía poemas identificaba ¿Poemas? partes extraordinario sí. pero murió fíjate se murió bueno todos tenemos que morir que como unos dos o tres años y se acabó okay. la amistad pero me queda el
2: recuerdo y el legado el podcast salvaje
3: tú podrías hacer un
0: un global hits pero de cinco canciones pero las, el global hits de Armando cinco canciones que tú digas estas son las mías y me identifican sí o sí
3: en este momento sí, claro, va a parecer rara pero es cierto yo me identifico con esta canción se llama Las Cuatro Babies de Maluma
2: Estoy enamorado de cuatro, babies. Siempre me dan lo que quiero. Chiquen
3: cuando yo le digo. una me pone pero Oigan, y, no, y no me digan que ustedes no tienen también sus ilusiones ahí. Ahora se nos vuelan puritanos. No, <risa>
1: no es, es, <risa> es muy buena. Es muy buena canción, sí. Es muy buena canción. Muy listo. Puede
3: que no sea la canción, no sea nada del otro mundo desde el punto de vista musical. Lo que me encanta de esa canción es es contestataria, es eh, arriesgada, muy rompe, genera sí, polémica, sí. Y, a, y pero muestra otro punto de vista. Es esas canciones que, que los papás no saben cómo explicarle a los niños qué es lo que quiere decir. Es, es esas canciones que mucha gente la, 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 la rechaza, pero después dice uy, qué chévere. Es esas Santa canciones dos, eh, sí. que uno no se imagina, por lo menos. Y, no, y que no se imagina que en esta época se puedan hacer, deberían hacerse más canciones de esas, porque son raras entonces esa es la primera que pongo a disposición del público oyente de, de este programa listo, entonces ahí tenemos cuatro la primera cuatro de Maluma
0: cuatro babies de Maluma, listo ¿cuál sería número, la siguiente?
3: número dos mira, esta canción me gusta muchísimo porque tiene una melodía fascinante. Es muy sencilla. Es una canción de alegría. Me acuerdo que cuando la conocí tendría por ahí unos 12, 15 años. Tiene ya más de 60, 55, 60 años de una agrupación estadounidense que se llama The Turtles, Las Tortugas. Uh -huh. Se llama Happy Together. Me fascina la letra, que es sencillísima la melodía y refleja mucho las armonías que se hacían en la música de los años 50, años 60. Por eso me gusta, es un trabajo armónico extraordinario, una canción sencilla, pegó mucho. Fue de los éxitos grandes de, de esa época, entre el rock y el pre-rock pesado, eh, pero ya pues, se, se puede considerar una canción más pop,
1: happy. Me gusta Ok Ok Vamos con la número 3 A mí me gusta La música clásica
3: Me encanta la música clásica Me encanta el jazz Incluyendo el jazz
2: mexicano Que dice jazz Estás de aquí en la <risa> El podcast salvaje
3: Me gusta el jazz mexicano Me gusta el jazz Comunico de todo tipo de jazz me gusta la electrónica, oh, una delicia, toda la electrónica, y más la electrónica del EDM, ¿no? el, electro, el EDM. electronic dance music. El, música de festival. Um, sí, me gusta muy, muy sí, me encanta el EDM, eh, todo lo que fue el trance también. Eh, esa música electrónica me parece que, que no se le ha dado todavía el valor histórico que tiene. Y es el mejor referente de, de la década, y... del 2000 al 2010, con algo hacia el, 2000, llevamos... hacia el 2020, pero más en la mitad de los, de los primeros 20 años. Yo creo que llevamos algo. Me gusta otra música que es, perdón, eh, me gusta mucho el heavy metal, yo fui metalero bravo. ¿En me el metal De grupos como Guns N' Roses, claro tuve programa uh -huh. de rock, mi hito. y me gusta ir a conciertos grandes de rock, acabo de estar en un concierto de, ha de Guns N' Roses en Vancouver, y cuando puedo ver un, un grupo grande, lo veo, muchos de esos grupos ya, ya han venido a Colombia, eh, y he estado en unos conciertos inolvidables, por ejemplo, un concierto de Marilyn Manson en,
2: en uh -huh. Los
3: Ángeles, con Hole, que fue el último que hice, y bueno, todos grandes, No Jess, Emerson, Beckham Palmer, uh, Janice de Inglaterra, bueno, todas las grandes agrupaciones y un grupo y todos los grupos ya un poco más experimentales, en fin. Pero de todas esas músicas, la que más me, me, me fascina es el jazz, porque el jazz y el rock van muy de la mano. Y dentro del jazz hay un personaje que yo lo considero un dios, un dios como cantante, un dios como trompetista, un dios como intérprete, se llama Lou Armstrong. Y, y Lou Armstrong. Tiene una canción que es un canto hermoso en la vida que se llama What a Wonderful World. Green, too, Qué mundo tan maravilloso. Su letra, su presentación, la manera como él hace y transmite la música y lo que fue el jazz que desde los años 20, 30, 40, 50 fueron la, que fue la cantera de éxitos en la música popular estadounidense y del mundo, se sintetiza en esa voz maravillosa de Lou Armstrong, por eso me gusta esta canción
0: bien, esa es la canción en la, en la posición 3, vamos a
3: decir y ahora viene número 4 <risas> la 4 es una canción que a mí me gusta mucho por la melodía por el sonido Creo que es una canción peruana o boliviana, bueno. que la hizo en Colombia el, el Burro Mocho. El Burro Mocho es un personaje que tiene un, una historia fascinante. Ojalá algún día le den el reconocimiento que se merece, porque el Burro Mocho fue el artista más popular de Colombia hasta hace unos pocos años. Y llenaba todos los estadios, llenaba plazas de toros el, 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 el burro mocho fue un hombre taquillerísimo con un espectáculo muy muy popular, fui su amigo bueno, de hecho lo presenté muchas veces en televisión y siempre me magnetizó su disciplina como intérprete del requinto y okay. eso eh, está, como que estoy quemando mucho, el el requinto, él era un el, el tipo que gastaba cinco horas diarias ensayando las mismas canciones por disciplina. Y hay una esta canción me llama la atención porque es el reflejo de lo que fue la música de los años 50 cuando arrancó ese movimiento eminentemente popular. Se llama Cabeza de hacha. No sé si la claro
0: Oigan. Claro, sí, Cabeza de hacha Oigan es... el
3: requinto, oigan el estilo.
0: Ya me voy de esta tierra y adiós.
1: Buscando
3: hierba de olvido de arte. Es una nota de canción para, <ríe> para recordar esa época, por eso la puse como número 4. Pero es más un homenaje a la disciplina de un artista que marcó para miles y millones de personas en, en Colombia. Marcó Grisales mucho también. como, como <ríe> música popular. Más para Claudia de Colombia. Ah, ¿era, él estaba
0: enamorado, era de
3: Claudia. Sí, claro, y entonces le, okay. le hizo unas canciones que a mí me parece un poco grotesco. Esa parte de esa parte no hablo porque no, pues, hay que respetar a, a las personas, pero magnífico el, el, el Burro Mocho. Ok,
0: sí, Perfecto. Noel Petro, era toda una institución de la música en nuestro país.
3: Listo, vamos con la siguiente. Número 5. Te voy a poner, de número 5 hay una canción que a mí me gusta muchísimo, es muy, muy difícil hoy en día que un artista logre un sonido que lo identifique. Siempre ha sido una lucha, pero que crea un sonido. Y en el rock, crear un sonido sí que es más difícil. Eh, otro de los géneros que yo sigo con mucha actualidad es eh, la música alternativa, el rock alternativo. Me parece que es una cantera de, de gran creatividad. Y este grupo en particular me recuerda el sonido de Las Vegas. Las Vegas es una ciudad que tiene mucha historia, viví en Las Vegas algunas y por Las Vegas muchas veces, vi muchas obras de, de teatro y, y, y muchos espectáculos en Las Vegas y el sonido de Vegas y el sonido de este grupo específicamente en esta nueva etapa es fascinante, esta canción que les voy a presentar es de los trabajos más intensa, intensos que he escuchado en los últimos meses en términos de sonido. Y la guitarrista, la que toca la guitarra en este en el solo de esta canción, es una muchacha que ya, bueno, ya puede tener sus 60, 70 años que se llama Lindsey Buckingham. Fue la guitarrista de una banda de los años 70 emblemática que es eh, Fleetwood Mac. Y para ver cómo el rock influye tanto en las personas, para ver cómo el rock es una actitud de vida, el escuchar a una rockera como Lindsey Buckingham en la guitarra y unos muchachos como los que les voy a contar ahora, haciendo esta, este trabajo es, es fascinante porque reúne dos épocas, pero todo bajo el sabor del rock. El grupo ha estado en Colombia, se llama The Killers. Y no, ah, la canción, bien.
2: Tiene una... I'm caution.
3: Acaba de llegar al número uno de la música alternativa en los Estados Unidos. Fue el número uno del rock, del hard rock, del Billboard es eh, una canción que lamentablemente no va a tener radio pero óiganla, es un viaje delicioso es el sonido de Las Vegas es el sonido de los 70, es la alta tecnología del rock de hoy alternativo The Killers con
1: Caution y me sigue encantando esa curva que le coloca a, a, a todo porque pasamos del burro mocho a The Killers Eso me parece <ríe> tanto The Killers como el burro mocho son burros no <risa>
2: El podcast salvaje.
1: Un, un, un honor, don Armando, de verdad. Quítame, el, quítame lo de don Armando, porque es, eso me recuerda
3: que hace unos años oh. había una amiga que me decía: Armando con <risa> don.
1: A mí, mí me recuerda Armando. a Betty la fea. <risa> <risa> Muchas Pero, mando. gracias. Que tuvo
3: un hijo por no usarlo. <risa> por no ponérselo
0: <risa> claro <risa> Armando muchísimas gracias eh, recordémosle a la gente que está interesada de pronto en tu libro tu libro digital cómo lo pueden eh, sí,
3: tú de, cómo de, se lo puedes hacer llegar correo me, me, entran a, a armandoplata.com y ahí tienen mi, 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 mi email pero lo digo pero Plata Voice como voz en inglés B pequeña O y latina C platavoice, arroba gmail.com hola, estuve en el programa tal usted dijo de un libro, mándelo, si no digo que no lo mandó, y ya, yo se lo mando con mucho gusto, ¿ves? lo mando digital listo, gracias
0: Armando, muchas gracias, que pases un resto gracias, de día muy fue. bien y bueno, ojalá nos veamos en una próxima oportunidad, un fuerte abrazo Armando chao,
3: chao,
1: chao. Adiós, gracias muy salvaje, ¿no? Uh, <risa> De la isla sobre todo.
2: El podcast Salvaje. El podcast Salvaje. El podcast El podcast Salvaje.